0: Charlas hispanas. Episodio 494. Mercedes Sosa. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, saludarlos hoy para hablar de una de las artistas más importantes de mi país. Sin duda, la voz femenina más representativa y querida, y una de las artistas más prestigiosas a nivel mundial. Bienvenidos hoy para charlar sobre Mercedes Sosa, la cantora. Ya hemos nombrado a Mercedes Sosa en el podcast donde hablamos de folclore, dado que ella es una de las referentes indiscutidas de este género. Pero es mucho más que eso. Para hablar de su increíble carrera, empecemos por contar un poco de su historia. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 como si hubiera sido un mensaje sobre la profunda importancia que tendría la artista para la patria, llegó al mundo el Día de la Independencia Argentina y en la ciudad donde se declaró la misma, el 9 de julio de 1816. Mercedes, o La Negra, como le decimos todos, era descendiente de calchaquíes, que eran los pueblos originarios del lugar, y también de franceses y españoles. Su padre trabajaba en una de las compañías que realizaban la cosecha de la caña de azúcar, preponderante en esa zona y su madre trabajaba en casas adineradas lavando ropa ella misma cuenta que comenzó a cantar a los quince años como una travesura a escondidas de sus padres mi mamá y mi papá que eran muy peronistas aprovecharon un tren gratis a buenos aires para celebrar el día de la lealtad yo quedé al cuidado de mis hermanos en la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el himno nacional y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté igual. Ese día también faltó la profesora de labores y con mis compañeras fuimos a una radio donde había un concurso de canto. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá, me llamé Gladys Osorio. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo, el concurso concluyó y lo ganaste vos. Más tarde llegaría a oídos de su padre la fama de una muy joven cantante y con sorpresa comprobó que se trataba de su hija. A partir de allí, a pesar de que no era estimulada por su familia, comenzó su carrera de cantante. Y es que su padre no veía con buenos ojos que una joven se metiera en las radios y cuando comenzó a cantar en festivales fue aún menos entusiasta pero Mercedes ya había conocido el bichito del escenario y nunca más se bajó de él, a pesar de que, como ella misma contaba, durante los primeros años sufría una especie de pánico escénico. En esa primera época tenía como modelos a Antonio Tormo y Margarita Palacios, dos cantantes de la época, y sus presentaciones variaban entre actos partidarios del peronismo un circo donde trabajaba regularmente, y sus actuaciones en las radios, donde cantaba boleros con un conjunto llamado Los Hermanos Herrera. Pocos años más tarde se mudaría a Mendoza, a raíz de su matrimonio con el músico Oscar Matus, con quien tuvo a su único hijo, Fabián. Juntos formarían además una sociedad artística, a la que se sumó el también músico, poeta y locutor Armando Tejada Gómez, los tres comenzarían una carrera que alcanzó gran trascendencia artística y cultural. Cuando Mercedes Sosa comenzó a ser conocida en el mundo del folclore, este género estaba pasando por un periodo de gran éxito, debido, en parte, a la migración interna de trabajadores que iban de todo el país a trabajar a Buenos Aires. Claro que todas estas personas se afincaban en la ciudad y al estar lejos de su lugar natal, escuchaban la música de sus mayores, la que les hacía recordar a la familia y al pueblo que añoraban. Es por eso que el folclore tuvo un momento de crecimiento tan espectacular en esa época. En 1959, Mercedes edita su primer disco llamado La Voz de la Zafra. Se conoce como Zafra a la cosecha de caña de azúcar. Este trabajo estaba compuesto casi en su totalidad de canciones escritas por Matus y Tejada Gómez, y sería la piedra fundamental de lo que se conocería poco tiempo más tarde como Nuevo Cancionero, integrado por muchos otros artistas, pero del que ella sería un nombre indiscutido. En 1963, Mercedes Sosa, Fabián Matus y Armando Tejada Gómez lanzan el llamado Movimiento del Nuevo Cancionero, esta agrupación cultural de la que también formaban parte otros artistas tenía especialmente principios artísticos que formaban parte del manifiesto fundacional del movimiento y que Mercedes siguió durante toda su carrera. Estos principios declaraban esencialmente el respeto a todas las formas culturales de todos los rincones del país, el apoyo a mostrar el patrimonio cultural de las diferentes regiones y la búsqueda de la excelencia por parte de los artistas, quienes a su vez se comprometían a obrar con lealtad y honradez entre sus pares. También manifiesta su apoyo a todos los centros culturales, peñas y lugares donde se dé difusión a la cultura, no solo de Argentina, sino de todos los países de América, a cuyas artistas también se compromete a apoyar. Estos valores, como decíamos, fueron la antorcha que guió toda la carrera de Mercedes, desde ese lejano momento en que crearon esta agrupación para proteger a todos los jóvenes artistas, hasta la última parte de su carrera, en donde fue conocida y amada por seguidores de todo el mundo. Guiada por estos principios, es que su carrera se distinguió por siempre alentar y ayudar a jóvenes artistas, de Argentina y de toda América, y por la intensa relación que forjó con otros géneros musicales, como el tango, el rock y el pop. En el año 1965, poco antes de cumplir treinta años, Mercedes Sosa alcanza por primera vez la consagración pública al ser llamada al escenario de Cosquín por el cantante de folclore Jorge Cafrune. Fue una desobediencia de parte del cantor, ya que no se permitían cantantes que no estuviesen convocados por el festival. Sin embargo, Mercedes cantó acompañándose solamente por su bombo y casi no pudo terminar su presentación por la cantidad de aplausos del público. Se transformó en la gran sorpresa del festival. A partir de allí, su carrera empezó a transitar por carriles más amables. Editó su primer disco con una compañía discográfica, ya que los dos anteriores habían sido con una producción propia, y poco tiempo más tarde comenzaron las giras. De esa manera su música comenzó a hacerse oír en toda América y luego en todo el mundo. En 1968 hizo la primera de muchas exitosas giras por Estados Unidos y Europa. A pesar de tener cada vez más éxito y de ser conocida en todo el mundo, nunca dejó de ser fiel a los principios en los que creía. Si bien durante su juventud había militado en el partido peronista, en los años 60 se afilió al Partido Comunista. Durante la dictadura militar que comenzó en Argentina en 1976, Mercedes sufrió muchas amenazas y finalmente tuvo que exiliarse cuando en una presentación en La Plata fue cacheada y arrestada arriba del escenario, mientras apresaban a gran cantidad de gente del público. Se radicó primero en París y luego en Madrid, durante todo el tiempo que permaneció fuera de Argentina, su casa fue refugio para otros artistas argentinos que habían tenido que irse como ella. Con base en Europa, siguió cantando, siguió haciendo giras y cantando canciones de artistas americanos, incluyendo además también canciones brasileñas, lo que no era común en esa época y ayudando de esa forma a que muchos artistas pudieran hacerse conocidos en Argentina. Volvió a Argentina en 1982, poco antes de que el gobierno militar tuviera que entregar el poder al primer presidente constitucional en muchos años, muy cerca del fin de la Guerra de Malvinas. Apenas llegada, realizó una serie de recitales en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, que se transformaron en históricos, con salas repletas y grabaciones que se hicieron escuchar durante años. Junto con ella en las presentaciones estuvieron todas esas noches cantantes de todos los géneros que la recibían con alegría al volver a su país. Entre los invitados a esas trece noches estuvieron los folcloristas Raúl Barbosa, Domingo Cura y Antonio Ros, el tanguero Rodolfo Mederos, Charlie García representando al rock y muchos otros artistas de diversos géneros. Luego de estas extraordinarias presentaciones, tuvo que irse del país nuevamente, tras conocer que un militar había preguntado quién le había dado permiso para volver. Pudo afincarse con tranquilidad en su país recién en 1983, luego de que asumiera la presidencia el doctor Raúl Alfonsín. En la década del 90 llegaría su consagración a nivel mundial. A pesar de que hacía muchos años recorría el mundo con sus canciones, es en este periodo en donde es reconocida como la gran cantante que fue, recibiendo el nombre de La Voz de América. Siguió presentándose en diferentes lugares, pero ahora se le abrían las puertas de los teatros más prestigiosos del mundo, donde era ovacionada por salas llenas. Cultivó una gran amistad con Charlie García y en el año 1997 publicaron el disco Alta Fidelidad, compuesto enteramente de canciones de Charlie. Muchos otros artistas formaron parte del proyecto, entre ellos el prestigioso actor Alfredo Alcón, uno de los mejores actores de Argentina. Al finalizar la grabación, es aquejada por una fuerte depresión que la mantiene durante meses alejada de la actividad. Casi un año más tarde, recién pudo recuperarse lo suficiente como para volver a los escenarios la última etapa de su vida la pasó colaborando con artistas de la talla de Luciano Pavarotti y Marta Argerich y tocando por primera vez en Israel recibió incontable cantidad de premios a lo largo de toda su carrera entre los que se cuentan el Grammy Latino y el premio Gardel además de recibir el premio del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO en su disco Cantora del año 2009, cantó con un seleccionado impresionante de artistas, entre ellos Joan Manuel Serrat, Gustavo Cerati, Caetano Veloso, René Pérez y Lila Downs, entre muchos otros. En octubre de 2009, como consecuencia de problemas renales, muere en la ciudad de Buenos Aires Mercedes Sosa, La Negra, la cantora. Este es un pequeño recuento de su vida y de su obra, y es muy difícil abarcar en pocos minutos la vida de una mujer legendaria como ella. Espero que te haya gustado, oyente, y que puedas escucharla algún día. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.